0: 收听日常领导力，我是 Ben 领导学的白居易 -E。我们今天继续讨论这个影响力让人乖乖听话的说服术这本书的第五章。那第五章我们要讨论什么呢？这个标题是友善的窃贼喜好原理。那喜好原理就是怎么样让人喜欢你吧。好，一开始啊，我们先讲一个东西叫特百惠，特百惠，它在台湾也有卖，它就是卖那个保鲜盒，它是塑胶制的保鲜盒。哦，我不知道你们家有没有，我家超多的，我妈妈买非常多。哦，它是类似传直销的，呃，贩卖的方式哦，它是透过口耳相传，又是透过直销方式贩售的。它就是类似一个方形的或是圆形的保鲜盒，然后放在冰箱是很方便，就是保鲜食物哦。好、哦，是这个东西。然后呢，特百惠啊。他们的行销手法，吼，他们会办一个叫保鲜盒派对。那在这个保鲜盒派对呢，会有一个女主人，然后把他们家的可能客厅或是厨房，反正就是他们家的空间空出来，然后邀请很多朋友来到他们家。然后来到他们家的时候呢，啊，他会第一个会先玩游戏，然后赢了礼物，先给你一个礼物，然后呢，会引导你。发表说的使用特百惠的保鲜盒会有什么好处？怎么样去帮助你？接下来啊啊、呃，大家都会表现出很想要，想要买这个特百惠保鲜盒的样子，所以大家都觉得说这么多人都要买，大家都要，那这一定有什么好处？最后啊，你就会发现，呃，最麻烦的地方就是你是这位女主人的好朋友，那在场所有人都知道。今天每贩售一个特百惠的保鲜盒，这个女主人都会得到抽成。但是呢，每个人同时也都是这位女主人的好朋友。好，各位刚刚听完我叙述完特百惠的保鲜盒派对，有没有发现它这一个派对是不简单的？为什么我们说它不简单？它运用了好几个我们前面讲的原理啊。第一个，我们讲玩游戏，然后送你一个小礼物，你已经拿到一个小礼物了，这是不是什么互惠原理的第一个？第二个，你把它的好处讲出来，是经由你自己的嘴巴讲出来，这就带给了你什么承诺？所以这是承诺原理的运用。第三个，我们刚刚讲大家都很想要特百惠的保鲜盒，所以这是一个社会认同原理。最后一个。那那个女主人是你的好朋友，这就运用到我们今天要讲的喜好原理。这个社会纽带，也就是友谊的影响力啊，哇，这是非常高，比你产品本身好还是不好，这个效果要好了两倍啊！而且啊，你在派对里面，因为每一个人嘛都是这个女主人的好朋友，所以你会受到喜欢跟友谊这个两个方面。造成的压力，所以啊，特百惠有发生之前在美国有发生一件事，就是他们原本啊有走大卖场的销售管道啊，就是类似我们台湾可能家乐福这样，他在大卖场原本也有卖，但是啊，他后来发现呢、啊，在大卖场的销售啊，会侵蚀到他举办保鲜盒派对的这个效果，他发现保鲜盒派对。比较有用，而且他花的这个费用比较少，效果又好，所以他到最后干脆他不在大卖场卖了。哦，他某些大卖场他干脆就不铺货了，专心的都用这些保鲜盒派对的方式直销来卖，还比较好。讲完了这个特百惠的保鲜盒派对，我们也提一下另外一个东西，叫无穷链。无穷链也是一个贩卖东西的手法啊、哦。今天他卖一个东西给你。不管你要不要买不买喜不喜欢，他在结束之后就问你说：“那这个东西呀、啊，哎、欸，你有没有哪一个朋友，其他的朋友可能会喜欢的？”啊，他就去找你这个朋友，就说：“哎、欸，我是某某某推荐来的。”这样子的成功的机会就变高非常多，因为那个朋友会觉得说：“哎、欸，这个是之前啊我的朋友推荐给我的这个东西，那他应该想过这个东西应该是哎、欸、跟我是比较适合的哦，所以啊，他买的机会啊。”就会比啊，突然上门的这个推销员来的机会高很多。好、啊，只要讲出你的名字，好、啊，你的朋友只要听到你的名字是你推荐的这样子，他就觉得说这个产品应该是比较可以信任，他就比较有机会去买哦。然后啊，你的朋友销售完之后，他在。那个销售员会在问你的朋友说：“诶、欸，那你有没有一样哈？你有没有其他的朋友可能会喜欢这个东西啊？能不能让我们知道啊？”所以这个东西叫无穷链，就是因为你可以一直找，一直问，一直问，一直问，一直推销下去，这个行为啊，效果非常的好。好，接下来我们就讲啊，当年有一位号称世界上最伟大的汽车销售员啊，各位知道。卖汽车、卖房子、卖保险，这个是比较算是比较难卖的一个东西哦，因为单价高嘛。然后保险是看不到东西啦，房子跟车子是单价高哦。那号称世界上最伟大的汽车销售员，这个人叫乔吉德拉啊，抱歉，乔吉拉德。乔吉拉德这个人，他是在通用汽车他担任销售员，他是通用汽车连续十二年的 Number One， 厉害吧？连续十二年，平均。一天可以卖台、欸欸、五台车，哎五台车一天五台车，其实以一个汽车业务的人来讲，平均一天一台车就很厉害了吧？哎、欸，他平均一天五台耶、欸。然后呢，他说什么？他说要当好汽车销售员，把车子卖出去。这个工作很简单，你只要有两个条件，我就可以把车子卖出去。那哪两个条件呢？第一个，他说是优惠的价格哦，价格还是很重要的。这第一个，第二个啊，第二个他讲了，他们喜欢的销售员，他们喜欢的推销员。注意哦，喜欢的，他就在讲什么喜好原理。那接下来我们就要来讨论，怎么样让人喜欢上一个人，对不对？只要让人喜欢上你，你的。销售你的影响力就会更大。那在喜欢的原因上面呢、啊，这边列举了四个啊，列举了四个。第一个是外表的魅力哈，然后第二个是相似性，第三个是恭维，第四个是接触与合作。那不要紧，我们一个一个来讲哦、啊。第一个外表魅力，这个很容易理解吧？好看就等于好啊。林志玲长得好看，所以她不管做什么事都比较容易成功。真的啊，金城武长得比较帅，所以他真的做什么事都比较容易成功。真的好、哦，这个不管是在选举、是在面试，甚至啊，在法院的审判呢、啊，每一个人哦，我们每个人都受到长相的影响。在选举里面啊，我们比较容易会去投票给那个长相比较好看的候选人。在面试里面啊，面试官。也会觉得说，哎，这个长相比较好看的人比较容易通过面试。即使大家都说没有没有没有没有，我没有这个以貌取人，但是结果出来就是长得比较好看的就是比较容易通过哦。好、啊，这个日本曾经有做过一次实验，他就找模特而来冒充这个面试的人，然后进去跟真正一般的真的是哎有有读书就是符合他要求的这个面试的人一起进去哦。结果啊。真的面试官还是比较容易会录取比较没有真材实料的那些模特儿，就是因为他们长得好看，所以是真的哦，长得好看真的是有差。然后啊，有一个例子就是法院啊，在审判的时候啊、呃，因为这个这个人犯了一个罪要罚钱的时候，假如你长得比较好看的话，平均下来那个法官就是罚你五千六百块；你长得比较不好看的话。那个法法官呢？平均下来罚你一万零五十块，所以真的哦，你长得好看的话，真的是会，呃，就是我们俗称的人生胜利组，好吗？就是真的是有差。However， 但是这个东西长相是是你爸爸妈妈给你的嘛？好、哦，除非你花了大钱去整形。啊，确实有的人就是花了大钱去整形，但是我们一般人，大部分的人，绝大部分的人呐、啊，并没有说去改变自己相貌的一个一个想法嘛，哈、哦，大部分人都没有去做整形呐、啊，哈、哦，所以我们就再接着看其他方式吧，有没有其他方式让人喜欢上我们呢？第二个就是相似性啊，相似性很重要，就是你假装啊，你假装跟对方。有很相似、很类似的地方，那从哪些地方可以表达出你的相似性呢？包括你们的观点、你们的个性、背景、生活方式等等啊。那这个也很容易理解啊，每个人都喜欢跟自己比较像的人嘛。包括刚刚我们讲的观点啊，你的想法跟对方很接近，那当然对方会喜欢你啊，因为我们讲话就会怎么样，很投机，当然会比较喜欢你啊。那个性类似也是类似的概念哈，例如说，哎，两个温和的人在一起，他们当然会比较喜欢对方啊，比较喜欢彼此啊，这个是很合理的。那背景呢？例如说，我们讲说同乡嘛，对不对？例如说，哎，你跑到美国，突然遇到一个，哇，在台湾还跟你住在同一个乡镇的人，你会,不会觉得格外特别的亲近，特别的喜欢他。他不管卖你什么，你可能都会捧个场，对不对？在这么远的地方，居然还有一个我的同乡在这边。卖汽车肯定跟他买了、啊，对不对？所以这个背景也是有关系的，生活方式啊都是一样的，就是任何的东西只要能够牵得上对方，让他觉得说“哎、欸，我们很类似”的话，都会让对方喜欢上你哦。所以啊，也有很多业务员利用这个方式，他假装啊，他不用真的跟你一样，他假装。例如说啊，卖车的销售员啊。他会先观察你现在开的那一台车，就是旧的车子，他会去看一下你现在的车子上面装什么东西，然后找一些线索啊、哦。例如说，他在你的车子上面看到一些露营的用具，哦，他就假装说：“哎呦，我很喜欢户外户外运动、户外活动啊，我可能啊、呃、下个礼拜要去哪边哪边露营啊，什么什么。”然后借借故就跟你攀谈起来。或者说我在你的这个旧的车子上看到高尔夫球的球杆，我就说啊，我明天刚好要去这个这个高尔夫球场跟朋友打个高尔夫啊，然后就开始跟你聊高尔夫球。好、哦，然后这个是一个方式。第二个方式就是模仿，模仿对方的身体姿态啊、哦，例如说你讲话都会往前倾，那他也学着你往前倾啊。你讲话呢，如果都是。站得挺直直的，他也跟着你站得挺直直，他模仿这个身体的姿态，然后包括你的语气，还有口头的表达风格。什么是口头表达风格呢？例如说，哎，你说我的爷爷奶奶，他也跟你讲说啊，我的爷爷奶奶好。但是假如你说我的阿妈阿公，他就跟你讲说我的阿妈阿公，模仿你的口吻、口去，就是使使用的字句的一个方式、一个风格。不是说完整的呃，直接 copy 说，哎，你讲的话我再讲一次，那很奇怪吧？那好像录音机吧？我们不想跟一个录音机讲话吧？但是它不是，不是这样完完整整录录音哈、哦，是类似用你的表达方式，好、哦，类似用你的表达方式，非常跟你相同水准的一个表达方式去表达出来，所以你很容易可以这样，你就觉得。啊、他跟我是同一个频道的，我们的频率是一样的，很容易就可以互通，会有这种感觉，自然你就会怎样？但比较喜欢他嘛，就觉得我们聊得很聊得来啊。好，讲完相似性，我们要讲恭维，恭维就是什么？拍马屁，千穿万穿，马屁不穿啊。这个我们刚刚讲那个世界上最伟大汽车销售员乔吉拉德哦，他有一招。他每个月会给他的客户寄卡片，他每个月都会寄，啊，一月寄，二月寄，反正每年就寄十二张。然后这卡片上面呢，很简单，就写“我喜欢你”，他就写这样，他觉得非常有用。好，反正每个人都喜欢让别人喜欢他嘛，对不对？他觉得有用。好，好，这边有一个关于。恭维了我们讲恭维了，拍马屁好像比较粗俗一点。我们讲恭维，恭维的一个实验哦、喔，啊，这个实验是这样的、喔，有两个人哦、喔，甲跟乙，然后呢，甲会听到乙给自己的评价，好，那乙呢，其实需要甲的帮忙，好，这个情境是这样子。然后在他们经过这个实验啊，发现了三件事情，第一个。当甲只有听到好话的时候，他最喜欢乙了。好，完完全全乙讲的都是好话的时候，他最喜欢乙。第二个哦，即使甲是知道这个乙是因为要求他的帮助哦，所以才拍马屁，但是呢，他还是会喜欢乙。好，就是我即使知道你是别所有用心来求我，然后故意拍我马屁，哎，我还是觉得很爽。好，第三个啊，赞美。无需准确，这就是什么？千穿万穿，马屁不穿。你只要是好话，大家都觉得爽了、啊。好、哦，即使就是不不是很准确，不是很精准，但是也无所谓，反正就是爽了。好、哦，所以只要是好话，都是有用的。好、哦，这、就是这个实验告诉我们最简单的概念就是这样。好，讲完恭维哦，我们接下来讲呃接触与合作。那接触就是你跟对方。有所接触，也另外一个方式就是说你比较熟悉的东西啦，哦，例如说有人假如今天帮你拍照，啊、哦，拍照，然后把你的照片洗出来，有正片跟负片嘛，各位知道就是左右相反的那个正片跟负片，然后把这些照片拿给你跟你的好朋友选，你会发现哦，你的好朋友通常会选正片。然后你自己反而会选负片，会选反面的，为什么？这个答案很简单，因为你的好朋友平常就是看到的你，就是直接跟正片一样嘛，就照片洗出来一样，看到的你是啊、呃、正常的你。但是你自己看到你最常看到的是什么时候？在镜子里，但在镜子里我们知道它的影像是左右颠倒的嘛。所以你会觉得这个负片洗出来的那个左右颠倒才是你所熟悉的你自己，所以你反而会去选择反过来的你自己，这个就是熟悉的力量。好，我们就是会比较喜欢熟悉的事物嘛。来，然后接着我们讲合作啊，合作是这样，有一个研究啊，就是让。呃，让很多这个小学生童子军哦出去露营啊，然后呢，把这一群小学生他给他分成两队，好，一队叫老鹰队，一队叫做响尾蛇队，然后他们分别住不同的宿舍。人是很奇怪的生物，只要你被分了不一样的这个团队，他们彼此之间就有竞争意识哦，然后就开始不和。然后老鹰队就很不喜欢那个响尾蛇队的小朋友，响尾蛇队的。小朋友就很不喜欢老鹰队的小朋友这样，然后就开始彼此竞争，然后就吵架、叫骂什么的。然后这个他们这些研究员发现这个状况之后，就是想说怎么样让他们两队合作，然后看看是不是有机会让他们感情变好嘛？好，然后他们就啊、呃、做了一些事事件哈，他们让这个营地里面的卡车坏掉了啊，让这两队的。小朋友去合作去解决这个问题。后来他们又用了一次，就是让这个露营地没有水，没有水源，让两队的小朋友一起去合作。合作之后才解决掉这个困难。他们发现，经过这些合作的过程啊，经过这些合作的过程，两队的小朋友开始慢慢的会彼此喜欢啊对方的其他人了。所以这个就是合作的力量。那我们。现实中的销售员怎么样运用这个合作的力量呢？他们会假装好像我们是同一国的啊，我们是为了共同的利益团结一致在一起。例如说啊啊，这个卖车的业务员会跟你讲说啊，先生，好好好好好，我一定帮你去跟我老板。争取折扣，虽然现在这个已经是，就是你也知道了，我权限只有到这里嘛，我只能给你这个价钱了。但是等一下、哦，你等我一下，我去找我们经理哈、哦，然后你就看到这个业务员跑到他们公司的这个经理室里面，然后啊，过了一阵子，他才跑出来跟你讲说：“哎、欸，先生我已经帮你哦，真的，我刚刚被老板骂了好惨哦，我已经帮你又多争取到一些折扣跟赠品了。但是这个可不可以这样这样？”他就是让你觉得说他是在帮你卖命，跟你站在同一阵线的哦。但是事实是什么样子呢？各位，事实哦，通常就是他进去那个经理室，那个经理啊，理都不理他，就继续做自己的事情。然后他就在那个经理室那边呆呆坐了一下，坐了大概五分钟、十分钟之后，才走出去，再跟你继续讲他刚刚原本就想好的剧本。所以啊。这个只是演一个戏给顾客看这样子而已啊，想说借由这样子的一个行动，好像我跟你是同一股的，这样比较容易成交。这个是一个这样子的一个技巧罢了。好，来，接下来我们也讲一个非常常见到的一个案例啊，这一个年轻的嫌疑犯呐、啊、被抓到这个警察局去啊，然后就两个员警来啦，啊，负责审问他。其中一个啊，就是坏警哦，很凶的这个警官哦，就开始吓他，然后开始骂脏话说，说啊，你这个没有用的东西啊，然后叫骂连连，然后踢他的椅子，就很凶，然后用这个威胁的语气吓他这样子，然后看他的时候，就好像是看到什么拉萨米亚的这种眼神，鄙视他。然后啊，如果啊，这个对方这个年轻的嫌犯啊，反驳他的指责，或是拒绝回答。哇，他会超生气，脸脸这个整个都黑掉，好、哦，他会发誓说一定要让你获得最高的刑期，让你这辈子都走不出监狱这样子。他骂说啊、哦，反正我还有认识这个法官，一定会把你关到死这样子哦。会有一个很凶的这个呃警官哦，然后啊，在坏警官开始表演的时候，他的好朋友好警官会坐在后面不太讲话，然后啊。接下来，这个好警官就开始插嘴了。他会先安抚一下这个坏的警官，就说：“哎呀，冷静啊，冷静啊，不要生气了，不要跟这个这个小孩子生气了，哈。”然后坏警官还是继续演这个这个这个臭小子，当着我的面撒谎，哼，还跟我讲什么冷静？我最痛恨这种混蛋了啊！然后啊，这个好的远景就继续安抚他，好，然后呢？现在好远，元景安抚他完之后，就开始跟这个嫌犯讲话啦，就问他说：“哎、欸，你叫什么名字啊？啊，这这个案件里面，其实哦，也不是完全都你的错啦，你也有一些地方是对你比较有利的一个情况哦，大概是怎么样怎么样？然后呢，他就拿一些钱啊，去给这个坏的警官说：，哎、欸，你帮我们拿拿一些咖啡来，一人一杯，买个三杯，好不好？哇，然后啊，等到坏警官走了。”就剩下好的警官跟这个嫌疑犯嘛，然后啊，这个好的警官就开始说：“哎，你看老兄，我也弄不懂为什么我的同事这么讨厌你，他应该真的是会想办法对付你，他是真的做得到这样了，因为我、哦、现在我们的手里其实是有足够的证据，而且啊，他说这个检察官会对不合作的嫌犯啊，会很严厉的这个起诉，这个蛮严重的那个。”不是开玩笑，你可能会被关五年以上，整整五年呢、欸，兄弟。哎、欸，我说真的啦，我不是很想看到你这么惨啊。所以，要是你趁他还没有回来之前哦，啊、呃，承认啊，你在案发地点抢劫了，那我会负责你的案子，会讲一些好话哈、哦。如果我们能够合作的话，五年搞不好可以减成两年或是一年。好不好？你帮我一个忙吧，只要告诉我你那个时候是怎么抢的，那我们就能一起设法度过这个难关。接下来呢？接下来当然这个嫌犯大部分都会一五一十的全盘托出啦。这个就是黑脸跟白脸的大戏。好的远景，这样好像跟你是同一国的，对不对？好像跟你同一国的，同仇敌忾，我们有共同的目标，我们要站在一起。取得了你的信任。好，讲完这个喜欢上一个人的原因，接下来我们讲条件反射还有关联，这个也是非常重要的一个概念哦。就是简单的讲啦，用粗俗的话讲，就是带赛或是少丢红台位。好，好的事情你跟好的事情关联，你就是好的；坏的事情你跟坏的事情关联，你就是讨人厌的。好，曾经有天气预告员一直。找这个我们书的作者，就是一位心理学的一个博士嘛，跟他抗议说：“哎、欸，我觉得我很衰耶、欸！我每次只要报道坏天气，大家就很讨厌我。我出去买菜，他们就会对着我生气。尤其啊，之前报道一次洪水、欸，然后呢，洪水完之后啊，哎、欸，我隔壁的邻居他居然跑来骂我、欸，跑来骂我说：为什么你要报这个洪水？哎、欸，拜托，我只是一个天气预报员，我不是上帝。然后啊。”第二个例子就是啊，波斯帝国的信使啊、哦，这个信使就是这个传递讯息嘛，送信的人嘛。因为你也知道，古代嘛，波斯帝国嘛，他只能用靠人的双腿这样跑来跑去去传达讯息哦。这个波斯帝国的信使，啊，他们跑回来，跑回来跟这个波斯的这个皇帝啊传达打仗、打胜仗还是打败仗，他们都非常的希望是打胜仗。只要一打胜仗啊，你报完消息，国王马上就赏你葡萄美酒，然后这个很多美味的食物就给你去休息，给你去享受了。但是呢，相反的呢，假如啊，你带回来的是战败的坏消息呢，那不好意思啊，你就要被杀头啦，这真的是太惨了吧？你看这个关联性这么强啊、哦。那也就是因为这样子的关联性啊。所以，我们所有的广告，所有的东西啊，都想尽办法把我们想要卖的东西跟好的东西关联在一起啊。什么例子呢？例如说，汽车广告放一个很漂亮的女模特你明明心里就知道这个女模特跟汽车一点关系都没有，这个赛车女郎跟汽车一点关系都没有，但是你就看到这个女的很漂亮，你就觉得这台车子就是比较会跑啊。另外呢？在每一次的奥运会啊，大家的所有的产品都希望能够签进去变成奥运会的指定产品，因为只要你啊，你们国家在这个奥运会拿到什么奖牌，就你的产品就越有可能去关联上这些正面积极的意义，大家就更容易会去买你的产品。另外啊，也就是我们什么产品都需要名人代言，对不对？彭于晏戴这个手表跟你有什么关系吗？没有关系，但是你就会觉得他戴的手表感觉比较正面，比较积极，好、哦，就会给人这样子的一个印象这边还要告诉你一个小技巧啊，我们人啊，在吃饭的期间啊，所接触的人啊，所接触的事，我们会更喜欢他们。所以下一次啊，如果你有机会跟你的大老板吃饭，你要好好的把握这个时间，因为啊。他陪你吃饭，他会比较喜欢你啊、哦，这个是一个小诀窍了啊、哦。好，接下来我们要讲这个球赛的报道，这个事情我也觉得蛮有趣的。就是啊，大家还记得我们常常在就是看棒球队，我们中华队出去比赛嘛，对不对？大家都最喜欢看就是打棒球，我们出去比赛，不管是亚运啊还是奥运啊什么的。然后啊，你就看我们中华队在赢的时候啊、哦，在这个状况好的时候，播报员会怎么报？播报员会说：“我们快要赢了，太棒了，做得好，台湾之光，对不对？快要赢的时候是这样，对不对？然后呢，如果状况不好，快要输的时候会会怎么样说呢？啊，今天中华队的表现真的是不怎么样，他们哈、哦、刚刚有做了蛮多不太好的一个失误哦。那我看今天大概就这样吧。你会注意到什么？”赢的时候哦，那个播报员用的是我们；输的时候呢，播报员通常用的是他们啊、哦。中华队就会这样撇开啊、哦？我只是个播报员。输的时候就会有这种感觉说，说我只是个播报员。那个他们打不好，那赢的时候就我们喽、哦、啊！我们赢球喽，我们要赢喽哦！这就是这样。播报员他也知道，他自己也希望自己是跟好消息连在一起的啊、哦，对不对？好，接下来我们最后要讲到怎么样去拒绝哦，就是你要怎么样防范对方用喜好原理来进攻你的心理哦。很简单的一个判断方法就是，你要问自己，你是不是觉得自己超乎寻常的迅速、热烈的喜欢上对方？如果是的话，那他就是在运用这个原理在引你上钩。哦，所以你要有意识地把自己的注意力放在实际的好处上面，要把人跟事分开。例如说，你在买车子，你就要很理性的把这个，虽然你很喜欢这个销售员，他实在太讨人喜欢了，但是你要买的是车，不是他的人。好，所以你要很理性的把这个人跟车跟你要买的东西把它分开，仔仔细细的想，我买这个车是不是正确的决定？哦，这个是一个。拒绝就是保持理性的一个方式哦。好，那我们今天为各位讲的喜好原理、哦，有再简单帮大家复习一下、哦。喜欢上一个人有什么方法？第一个，外表是长得太好看了，没有办法。第二个，相似性，尽量跟对方一样。第三个，恭维哦，千穿万穿，马屁不穿。第四个，就是接触与合作，可能熟悉啊、哦，或者是你跟对方有合作的机会。我们说那个枪口一致对外的这种感觉哦，然后最后我们讲到这个条件反射跟关联哦，尽量跟好的事情、好的消息在一起，然后尽量跟坏消息怎么样保持距离，不要每次都是你带来坏消息，这样久了你一定是会很黑，好不好？这个是一定的。好，那拒绝的部分你要把这个人跟他所贩卖的事物把它分开，好好的仔细想。是不是自己有一点太快的喜欢上这个人？这样你就可以很好的防御自己了。好，那我们今天节目就为各位讲到这边喽。感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 跟 IG 哦。IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。